0: 秋山一带生长着一类野兽，又据说那野兽有九条尾巴，于是大家便也称呼它们为九尾狐。记得小时候，便听爷爷的爷爷的爷爷爷爷说，那九尾狐叫声如同婴儿般，能吞食人肉。但如果人要是吃了这狐狸的肉，便从此不会再中妖邪毒气。你问我为何能听到那么多爷爷讲话？因为，我根本就不是人，而是一条活了几千年的白狐。九尾狐历史地位演变。九尾狐最初作为瑞兽，同时也是作为王母娘娘使者之一而存在的，代表着祥瑞、子孙昌盛。在古代壁画中，常常与玉兔、金蝉、三足等祥瑞之物而伴随王母左右。再加上虎类那九条蓬松、美丽动人的尾巴，更是让人们一致认为是子孙繁荣、后世昌盛之争。又据说，当年治水有功的大禹，因为心系苍天而耽误了婚姻大事。在一次途经山间小路时，偶遇一位九尾白狐化身的妙龄女子。又根据当时当地有传言说，见了九尾白狐可以成王，娶此山间女子可以子孙兴旺。于是，大禹便娶子女为妻。后来，果然子孙满堂。成为统治整片华夏大地的一代君王。可是，到了唐宋开始，狐族在人类心中的地位便开始妖魔化了。也许风水轮流转，便是这个道理吧。九尾狐成了人人口中蛊惑人心的妖兽。甚至，还一度用美色来诱惑君王，比如东瀛娘与天皇的宠姬，比如赫赫有名的丹姬，褒姒。我想说，传说这是为何呢？何苦为难女人？自古英雄难过美人关，遇到一心仪的女子，难免情不自禁。更何况，又是血气方刚的君王。倘若商纣王只是一个平凡书生，也许世人便没有了关于妲己的传说，也许是一段才子佳人的美化了吧。白狐，从我进事起，我就知道自己是一条九尾白狐，是狐族中。最受尊贵的北极狐种类，当然，我们之中也是有蓝狐的。但那蓝狐，称呼是在我们这些狐类经历几千年修炼后，幻化成人形时，由我们尊贵的狐王册封才得以获得。蓝狐代表着荣耀与尊贵。因此，从我们狐族诞生于这陆地开始，大家都在忙着潜心修炼成人，以便获得更加尊贵的地位。因为，在你没有成为蓝狐之前，法力基本是零的，连成功逃脱人类追捕都是不可能的事儿。这是很久。很久，很久之前的狐王，对我们这些小辈的忠告。那个时候，我还是一只小小的白狐，有着世人梦寐以求、洁白无瑕的皮毛。再加上我们狐族在世人眼中地位逐年下降，因为我们狐族遍也如那过街老鼠般，人人追捕。而那时，我不但没有把虎王忠言放在心里，还特别贪玩，尤其喜欢一个人跑到距离人类最近的后山去玩。记得我第一次跑去时，就不幸被当地村民发现了，他们看向我的眼光充满了惊艳，当然，更多还是有掠夺。那可把我吓坏了，我疯了似的，一路狂奔，因为我知道，如果我不狂奔，我就再也成为不了了蓝狐，成为不了我们狐类中那个骄傲的小狐仙。我不能在自己狐生刚开始就断送了我的大好前程。在逃命的途中，我听到了温暖如玉的声音响起，声音好似在说：“家中出了急事，恳请乡亲们过去帮忙。”我这才侥幸逃过一劫。也许我注定是那种好了伤疤忘了疼的胡子吧，又或是我内心。只是想见见那个温暖如玉的恩公而已。前段时间，好不容易逃过人类追捕，我便又有想去那后山玩耍的冲动。记得那次回来后，蝴蝶虎妈，很是教育了我一番，就差跪下来求我这虎崽子了。出于对虎命的考虑。我在他们二老面前发了永不踏出狐仙洞府的誓言，除非修炼成烂狐。可我实在是真的好寂寞，好无聊。狐一寂寞便喜欢冒险，就算是付出生命，又何妨？更何况那段时间的我，只要一想想。那一望无边的修炼，就头疼的厉害。终于，在娘亲和阿爹闭关修炼蓝狐之际，我这颗不安分的心再次跳动起来。可历史总是惊人的相似，即使过程加了些不一样的戏码。因为在我踏入接近人类的那座山时，成功掉入了他们早已准备好的陷阱。我想，我大概是真的要葬身于此了。因为对于这种没有修炼成蓝狐的小小白狐来讲，想要跳出这种人类陷阱，几乎是不可能的。但同时，我又为自己洁白无瑕的皮毛。可悲起来。想想，我从出生到现在，唯一拿到出手的，也就是这身皮毛了。可是，如今它却要落入人类之手。想想我这心啊，肝啊，就颤抖起来。我在悲哀中等待着死亡的到来。但同时，内心又期盼着奇迹的救赎。轰隆一声，陷阱里突然多出来一个人。仔细一瞧，好一个俊俏的公子，生的肤白如玉。好想向前用爪子去蹭蹭，但我没有，因为狐仙害怕唐突了公子。陌上人如玉，公子世无双，说的便是眼前这公子吧。我在心里想着，毫无畏惧地打量着眼前男人，丝毫没有想过他是人类，而我，在他们眼里却只是一个拥有珍贵皮毛的兽类而已。显然，眼前公子并没有想到，一只动物竟敢如此地打量他。又或许是我的皮毛引起了他的注意，他笨拙地用手抚摸着我的皮毛，仿佛在抚摸一个多年未见的好友般。感觉到公子没有恶意，我便抬起头，往前靠近他，用我那小爪子。蹭了蹭公子的衣袖，原来是你呀，小狐狸。公子眼神很是诧异道：“公子声音一出，我才发现，原来眼前这位公子，就是那日助我逃脱村民追捕的那位恩人。你那天逃脱了，怎能又跑来这边了？我告诉你，下次。”你可休要再跑到这边了，这里村民都在为求得一件你们的皮毛，而到处埋下了陷阱。说完，恩公陷入了沉思。我想出怎么出去的方法了。说完这句的同时，恩公便在陷阱里开始徒手刨起土来，然后再把刨的土。堆砌起来，看着恩公那肤白如玉的手，瞬间变得满手泥土，我的心便咯噔一下。在经历了 n 个多时辰后，恩公终于徒手堆砌成了土堆，不过那土堆。足够我们踏出村民的陷阱了。我就这样，再次因为恩公搭救，又成功躲过一劫。再次回到红仙洞府时，内心有个声音告诉我：我要修炼成蓝狐，我要修炼成蓝狐，因为只有那样，我才可以幻化成人形，才可以。见到恩公，才可以报答救命之恩，才可以。因为狐族有训，救命之恩必当报答，否则势必成为狐类历史上一大耻辱。可修炼成蓝狐，谈何容易？他注定是个漫长。需要忍受寂寞，经得住煎熬的过程。但一想想，修炼后便可以见到恩公，以报当初救命之恩时，我便觉得所有的付出都是值得的。就这样，日复一日，年复一年，寒冬腊月，那是什么鬼东西？有的只剩下几千年清心寡欲的寂寞、孤单、与狐隔绝的境地。终于，终于，我额头上那颗红星越发明显起来。这也便意味着，我将成为狐族下一个新生蓝狐，同时也意味着。幻化成人形的时刻离我越发的近了，但同时在修炼几千年历程中，我对恩公是变得越发的痴念起来。是呀、啊，谁能想到，就是那人群中见了他一眼，他救了我的命，我便对他念念不忘了。甚至我一度想着，不管他变成什么样，只要能再见恩公一眼，哪怕是失去这千年修行，又如何？更何况，恩公对我有救命之恩。随着我修炼结束日期的到来，阿爹和娘亲也越发恐慌起来。因为他们深知，我下定如此决心，修炼绝不是为了光宗耀祖，成为蓝狐一员。毕竟，修炼成蓝狐的九尾狐是可能成为下一代狐王的候选人。也就是说，整个狐族的荣辱兴衰，都可能与我牵扯着千丝万缕的责任。倘若我无心于此，那便是整个狐族的悲哀。毕竟，狐族中的蓝狐少之又少，几千年来修炼成功的没几狐。但我只知道，我迫不及待的想见恩公。纵是受尽千般虎类唾弃，又如何？只为那陌上人。如玉公子是无双的暖心。我要去寻找我的恩公。就在我幻化成人形，准备下山去寻找恩公的时候，突然收到了尊贵狐王的信件。狐王告诉我，昔日我那所谓的恩公搭救我，其实……是另有隐情，但也存在救命之恩。倘若我执意如此，只能以兽类原形去，同时封存几千年功力，而且不能见恩公。那几千年的孤单、寂寞，又有什么意义？我还甚至为了加快修炼进度，而一度放弃与娘亲阿爹团聚的日子。恩公那般暖心，两次救我于险境，怎么可能？无论如何，我都必须见恩公一面，纵使是,是我死，也愿意。我再次醒来时是在皇家狩猎山庄里，但那时我醒来的身份已不再是九尾白虎，而是顶着森林之王狮子的身份存在的。当然，在皇家狩猎山庄，我的生活也是蛮惬意的，因为我曾是当今圣上的救命恩人。至于我为何救他，及如何救的圣上，我就不得而知了。因为做这些的并不是我九尾白狐，而是此前这具身体的主师。因此，我愣是被圣上带进了皇家后山圈养着。圣上还说，从此，臣群见我如见他本人。要行跪拜之礼。身上还说我是整个国家的救赎。也罢也罢，本狐仙能顶着一代森林之王，存在也是我的造化。虽说把我那原本婀娜多姿的曼妙身段隐藏起来有点亏，但想一想，能再次见到恩公，那也是值得的。再说了，从此吃喝不愁。如此说来，貌似我还挣了那么一点点。以侍王身份在皇家后山没待多久，就到了一年一度皇家狩猎的时节。因为之前我是圣上救命之师，所以呢，这个狩猎动物目标里当然就没有我了。也就是说。只要我不踏足那些狩猎围场，我就可以悠哉悠哉的继续找着恩公了。咻的一声，突然一箭正射在本狮王前爪上。接下来是一连串的咻咻的声音，同时还有混杂着本狮王嗷,嗷嗷嗷的声音。原来万箭穿心的痛，真他妈的是痛死本狐仙了。让你在皇家后山横行霸道，居然还要本王爷向你跪拜，哼！嚣张中带有狂妄之意。这样的声音从方才射箭的方向传来，此声一出，我便明白了当日胡王信件所言。那次皇家狩猎活动进行到一半时，皇家。便暂停了一切相关狩猎的活动，同时，一张名为《异国盛世仙曲》消息传遍了整个大街小巷。二零一七年农历大年初二，一条相关动物园老虎咬人的事件，瞬间占据了各大网络平台。我只知道，那天看了此类报道后，有个叫心窝的地方格外的疼，就如当年的万箭穿心。我是一只修行千年的狐，千年修行，千年孤独。谁又坏了规的矩？茫茫人海中，谁又犯下了局的毒？呃、啊，故事讲完了，一个非常有趣的一个呃、啊、神话故事，嗯，讲的是青丘白狐啊。那么现在也正在演着、热映着这个《三生三世》啊，呃，《十里桃花》也是讲着这个白狐的故事，非常有趣。嗯、啊，希望给您的生活带去一点点的妙趣横生，还有无尽的幻想吧。喜欢小五的节目呢，可以点击订阅，也可以呢点击转发，啊、呃，谢谢你们一直的陪伴，晚安。